0: Witam wszystkich serdecznie, bardzo mi mi już tak licznie przyszliście. Osoby, które... Kompletnie nie miałem dlatego pojęcia kim jestem, nazywam się Michał tak sytkę mam Baniak, prowadzę taki mały kanał na YouTube, Baniak Baniaka. Mówię mały, dlatego że 22 tysiące to jest w do innych wielkich szteregów, jest naprawdę mało, ale to już wystarczy, żeby gromadzić całkiem pokaźną grupę rpg w Polsce i bawić ich po kilka godzin naraz nawet. Dzisiaj będę miał przyjemność poprowadzić dla Was prelekcję pod tytułem... Coś tam zawieszenia i zwroty akcji. Coś takiego, nie? Zawieszenia, zwroty akcji w RPG, coś takiego. Bo tam dodałem jeszcze zawieszenia, chodzi o te, o te cliffhangery, o których też trochę wspomnę, bo jednak jak było samo zwroty akcji, to... tak trochę tak mi za bardzo zawiąziło. Jakie skończenie? Zwroty i zawieszenia akcji. Zwroty i zawieszenia akcji, dziękuję bardzo. Teraz. E, tak więc pogadamy sobie o tych zwrotach akcji, ale także o cliffhangerach. Dlatego, że od jakiegoś czasu ludzie piszą w komentarzach, i pewnie też wy piszecie w komentarzach, że Bania kończy sesję jak w Polsacie. A to chodzi. Ludzie, ludzie i Wy, tak. A to dlatego, że te przygody, niektóre przynajmniej, są rzeczywiście Uch. kończone w taki. jest koniec. I o tym Uch. sobie właśnie porozmawiamy. Jak zrobić to. Uch. na koniec. Podam Wam trochę, trochę rad. Tak, i na koniec właśnie zrobić takie i nie dowiecie się co dalej. Um, jest pytanie, dlaczego dobrze zrobić sobie taki cliffhanger na sam koniec? Dlatego słuchajcie, żeby na pewno zaciekawić graczy i żeby oni z jeszcze większą przyjemnością przyszli na naszą następną sesję, żeby nie było nudno, ale też, żeby następną sesję nie zaczynać od takiego powolnego rozkręcania się, zanim wszyscy usiądą zanim sobie pogadamy, a tak słuchajcie, ja to przychodzą na następną sesję i już są, swoje dobra, co dalej, już zaczynamy, gramy, 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 bo ostatnio żeśmy skończyli na czymś takim bardzo fajnym i już fajnie jakbyśmy zaczęli z tymi samymi emocjami i z tym samym kopytem, którym żeśmy zakończyli poprzednią sesję. Czyli nie zostawiamy, takim cliffhangerem nie zostawiamy naszych graczy na sam koniec spełnionych, a to oznacza, że nie ma takiego na koniec sesji no to żeśmy bohuna usiekli. I mamy nagrodę, i mamy złoto, i mamy wpływy, i dobrze skończyliśmy sesję, czy tę przygodę. Więc nie, więc zostawiamy ich bardzo zaciekawionych, lekko poddenerwowanych i też ta nasza sesja nie pozostaje całkowicie dla nich neutralna. Ostrzegam, że na prelekcji pojawią się spoilery dotyczące kampanii 2M3D, więc jeżeli ktoś teraz jest w trakcie oglądania, Serio proponuję wyjść. Obejrzycie sobie to na YouTube, bo jest to nagrywane, kiedy będziecie na bieżąco. Na bieżąco, czyli do y, finału Kislewu przynajmniej. Także pojawią się spoilery. Serio, tak, tak. Serio. Serio, bardzo dobrze. Widzicie, dobrze, dobrze, że ostrzegam. Yy, I spoilery także z kilku innych y, sesji. O, bardzo dobrze. Kszulka 2M3D. Do widzenia. Słusznie robić, Obieczycie sobie później. Idzie miejsca, się zrobiły wolne. <śmiech> Więc tak, słuchajcie, w takim razie skoro powiedziałem, że będą spoilery, to w takim razie zacznę sobie od tego, od przykładów właśnie, o których wspomniałem, że były te, te takie cliffhangery, jak na przykład w Róży i Kłach bohaterowie stają przed arcydemonem, jest jego opis i już nagle gotowie są do pierwszego rzutu kostkami na inicjatywę. Koniec. Dziękuję. Spotkamy się na następnej sesji. Tak, nie! Albo tak było na drugiej sesji w Róży i Kłach, kiedy Grześka postać Dążyła do klasztoru ciemnej damy No i właśnie widzi i już widzi kobietę Która już go wida, wita i on tylko tak Dziękuję bardzo Ale czekaj, czekaj, nie, nie, dziękuję bardzo Zakończyliśmy sobie to tak. I został moim patronem i grał przez następny rok I ciebie się opłacę Albo na przykład Moi drodzy bohaterowie Wkraczają do pomieszczenia Gdzie siedzą ich wszyscy arcywrogowie I w tym momencie kończymy sesję Tak jak właśnie było na Pyrkonie na tej prelekcji przedstawię wam w jaki sposób dobry zrobić zwrot akcji, czyli tak zwany też plot twist i będę miał dla was 10 porad, które postaram się wam rozwinąć i żebyście naprawdę wyszli z ciekawymi pomysłami, może was zainspiruje z pomysłami jak właśnie wprowadzać dobre, dobre zwroty akcji. Właśnie 10 punktów, które troszkę tego będzie, ale na początek sugeruję, żeby spróbować popatrzeć sobie na sesję i na przygodę od strony gracza. Łatwo jest nam popatrzeć na przykład na film od strony wiza, czy od strony czytelnika, patrzymy na książkę, ale ja, na mistrzom gry, nie jest łatwo popatrzeć od strony gracza. Tylko czasem dobrze jest, nie wierzę, że aż sam to mówię, czasem dobrze jest zagrać sesję, a nie tylko prowadzić. Ja już pograłem i mi wystarczy, jak wygląda od strony gracza, ale pomyśleć właśnie jako gracz, kogo ja bym chciał w tej mojej prowadzonej kampanii spotkać. Albo co bym chciał, żeby się wydarzyło kogo chciałbym teraz spotkać z poprzedniej kampanii, żeby wrócił jakiś bohater niezależny, którego lubiłem. Albo ch chciałbym, żeby ktoś jednak się okazał kimś innym niż jest w rzeczywistości. I pomyśleć właśnie, słuchajcie, jako gracz, co by tak naprawdę mnie w tej kampanii zszokowało. I spróbować ciągle stawiać się w roli tego gracza albo na przykład pomyśleć o strony widza, co najbardziej mnie szokowało w tym filmie, albo co mnie zaskoczyło w tej książce, którą właśnie przeczytałem. I pomyśleć na przykład po obejrzeniu jakiejś sceny, w filmie czy książce, po przeczytaniu, pomyśleć, kurde, ale byłoby fajnie, gdyby jednak nie stało się po wydarzeniu A, nie stało się B, ale starzyło się C, a może nawet D. Jakby mnie to zaskoczyło, jak bardzo by mi się to podobało. Można jeszcze pójść krok dalej, nawet nie stawiać się w roli gracza, ale po prostu zapytać ich o to, jak wam się wydaje, co się stanie dalej ja często pytam graczy, jak wam się wydaje, co będzie? Dokąd poprowadzi was ta ścieżka? Wyciągnąć od graczy ich przewidywania co do dalszego, dalszej opowieści i zrobić coś dokładnie przeciwnego. Bo to oni przewidzieli, tak? A, to nam się wydaje, że to będzie tak, <śmiech> tak miało być, nie, ale... Ale jednak nie przewidzieliście tego, że będzie zwrot akcji. Tak więc, słuchajcie, przygotowujemy sobie kilka możliwości, których oni nie przewidują i wybieramy sobie tę najbardziej szokującą, tak jak nam z punktu widzenia gracza, jak nam, jak nam się wydało. Nie należy oczywiście przesadzać w tym, bo może być zaskoczeniem całkowitym dla graczy totalne złamanie systemu, złamanie świata gry, czego do czego nie zachęcam absolutnie Trzeba znaleźć ten, ten mniej więcej złoty środek, żeby nie było sytuacji, że gracza nagle no, To żeś wymyślił? Naprawdę? No nie spodziewaliśmy się, że porwą nas kosmici w Urhamerze, ale troszkę jednak chyba żeś przegiął. Więc absolutnie e, czegoś takiego nie róbcie. Przykład z kosmitami jest z moich prawdziwych sesji. Ale miałem wtedy 16 lat, więc absolutnie nie znałem tego świata aż tak dobrze. Ale słuchajcie, naprawdę coś takiego zrobiłem. Um, Pamiętajmy też, że zawsze jest ryzyko, że gracze jednak uda im się przewidzieć ten nasz zwrot. Nie należy absolutnie się gniewać, wkurzać, obrażać. Trzeba im pogratulować. Pogratulować ich spostrzegawczości i po prostu lepiej się przygotować na następny. Ale przygotować się na to, że może być rzeczywiście e, ten nasz zwrot rozszyfrowany. Jednym słowem, słuchajcie, podsumowując, punkt pierwszy: próbujemy wręcz sami siebie zaskoczyć. Dwójeczka. Coś takiego jak zasłona dymna, która nam, nam pomoże we wprowadzeniu zwrotu akcji. Słuchajcie, zasłona dymna, coś, odwrócenie uwagi, coś, co robią iluzjoniści albo ninja. Najlepszy sposób, właśnie, żeby odwrócić uwagę, uspokoić graczy całkowicie. Albo kazać im się skupić na chwilę na czymś innym, jakby przenosić jakimś błysku, w pcytnięciu palcami, jak na przykład u mnie było kampania z odnalezieniem kolony królów. I to było całkowicie odwrócenie uwagi. Mieli zrobić dokładnie co innego, a zwrot akcji pojawił się w innym miejscu. Czyli nie było już dla moich graczy ważne, z kim w ogóle podróżują. Ważny był cel. Tak naprawdę właściwie było to jak najbardziej oczywiste. Ale zwrot akcji nastąpił troszkę, troszkę z boku. Więc słuchajcie, próbujemy odciągnąć ich uwagę od tego miejsca, gdzie ten zwrot my planujemy. My wiemy, gdzie ten zwrot będzie, więc tam jest zdecydowanie łatwiej. Spróbujemy odwrócić ich uwagę właśnie w taki sposób, że tam, gdzie planujemy ten zwrot, tam jest całkowity spokój. Nie ma, nie ma szans w ogóle, żeby tam się pojawiło coś złego, zaskakującego. Tak, Wręcz uspokajamy ich, że tam jest wszystko w porządku. Więc dzięki temu, słuchajcie, jak, jak najbardziej ta niespodzianka będzie jeszcze większa. Jak na przykład o mnie na sesjach, Paulus podróżował do zakonu jean przez kilka miesięcy i przez kilka sesji, tylko po to, żeby żeby był bramę zakonu zamknąć przed samym nosem. No i to taki było tak... No, <ścoughs> ten Ogryn mi przypadkiem nie obiecał tego, że będę szkolony w tym zakonie, nie? I, i to był takie całkowicie, całkowicie normalne, nic złego się nie stanie, będziesz szkolony. No i nagle, nagle nie. E Zmylenie także, czyli ta zasłona dymna poprzez odwracanie uwagi, poprzez dawanie ciut jakby fałszywych pośleń. Idą na przykład bohaterowie do wieży nekromanty i wszystko im mówi, że tam jest nekromanta. Bo ludność o tym gada i ożywione szkielety były i znaleźli kawałek czarnej szaty, a jak czarna szata, to wiadomo, że nekromanta. Jeszcze tak śmierdzi grobem. I kurde, idą do tej wieży, okazuje się, że tam jest kompletnie zupełnie... To im, ale dawaliśmy im poszlaki, które rzeczywiście no, były fałszywe i miały ich jakby, jakby zmylić. Ale z drugiej strony dajemy im poszlaki prawdziwe, które mają być takie, żeby oni kompletnie nie zwrócili na nie uwagi. Imię towarzysza jest anagramem na przykład głównego wroga, co było też u mnie. Ale zrobiłem to raz, bo już są teraz tak wyczuleni na to, że już każde nowe imię <śmiech> Sprawdzają sobie literki, sylaby od tyłu, Okej, okay, dobra, wierzymy. E, więc coś takiego sprowadzić na przykład raz, ale nie tak, że okej, okay, ja mam na imię Belegar, a nasz główny zły to jest Ragele. Zaraz, zaraz, więc wprowadzamy jedno imię, a przedstawiamy tak, to jest ten, to jest ten, to jest ten, to jest ten, jak na imprezie. Potem kompletnie nie wiecie, komu się przedstawiliście, jak oni mają na imię. Więc w ten sam sposób przedstawiamy tego dobrego, a potem podobnie przedstawiamy tego złego. I co na koniec? Przed powiedziałem wam, jak się nazywa ten, jak się nazywa ten. Mogliście skojarzyć, że to jest anagram. No, no rzeczywiście. No rzeczywiście. Więc w ten sposób możemy na koniec, po takim złocie akcji, powiedzieć im, że to było jak najbardziej do przewidzenia, bo daliśmy im pewną poszlakę. No nie udało im się, no trudno. My się cieszymy w duchu, a bo oni myślą, że no nie wiem, no po prostu im się nie udało ale jeżeli to odkryją, jak najbardziej ponownie trzeba im pogratulować i je w jakiś sposób nagrodzić. Tak więc słuchajcie, te poszlaki prawdziwe muszą być bardzo subtelne, ale bardzo. Ale na sam koniec muszą wydawać się jak najbardziej sensowne, że gracze właściwie uwierzyli w te, te poszlaki. I potem im musimy powiedzieć, słuchajcie, gdzie te poszlaki im daliśmy, w którym miejscu, jaka to była poszlaka. Więc muszą gracze na sam koniec zrobić takiego właśnie face palma i ja tak właśnie powiedzieć kurde, no rzeczywiście, no rzeczywiście. A naszym celem było tak daję, takie poszaki że oni nie mieli prakty praktycznie, nie mieli szansy, żeby ją żeby ją odkryć. I odwracanie uwagi. Nie możemy też robić tego za mocno. Czyli takie, słuchajcie, patrzcie, patrzcie tam, patrzcie. Uh, tam, tam, tam. Tutaj tu robimy coś innego, nie? Zobaczcie, tam jest ogr, patrzcie na ogra. Patrzę na ogra, a tu bokiem wychodzi tam, nie wiem, czy coś. Więc nie robimy czegoś takiego, to oczywiście przenośnia, ale nie robimy czegoś takiego, bo bardzo szybko się zorientują tak naprawdę, o co nam chodzi, że jest to celowe i no, nie pójdą w tę stronę, w którą chcemy właściwie tego zwrócenia uwagi. Też nie robimy tego za często, bo po prostu no, gramy z inteligentnymi ludźmi, zorientują się. I nie bardzo będzie im się podobało, że prowadzimy ich za rękę. Bo tak naprawdę chcemy ich tam poprowadzić, i nie lubią tego. Nie lubią więc, zasłony dymną robimy i chcemy, żeby gracze sami w nią weszli. No ma siebie w ich postaci, no ale gracze trochę też. Hmm. No więc, słuchajcie, jeżeli nie uda się Wam czy mi coś takiego zrobić, nie należy się tym przejmować. Złoty środek przyjdzie z doświadczeniem, umiar, znalezienie tego na pewno, na pewno się pojawi. Dlatego po e, co podsumowując sobie ten punkt, próbujemy, żeby ta zasłona, ta zasłona dymna poszła w coś e, naturalnego. Na przykład bohaterowie dostają zadanie od swojego zwierzchnika, więc absolutnie nie podejrzewają, że coś się z nim nie tak. Na przykład, że ich zdradzi, albo że to co robią jest nielegalne. W szczególności, jeżeli ten zwierzchnik jest już i bohaterem niezależnym, którego znają od jakiegoś czasu. Więc mają uśpioną czujność wobec niego. I to jest nasz dobry moment właśnie, żeby jego wprowadzić jako e, osobę e, zdradzającą. Mm. Tylko też dobrze pomyśleć, żeby jednak ta zdrada jego nie była nagle czymś tak po prostu nieoczywistym i dlatego muszą być te prawdziwe poszlaki. Musi być coś, żeby się wy potem powiedzieli, że jednak, słuchajcie, dawałem wam jednak odpowiedź, że on może być zły. Trzeci punkt jest przewidywanie tego naszego zwrotu akcji. Już trochę o nim powiedziałem, ale warto dodać, że właściwie w tym siedzi sekret do dobrego zwrotu akcji. Jego przewidywalność. Bo jeżeli nie zrobimy tego, jeżeli nie zrobimy poszlak, że ktoś może być mordercą w naszym dochodzeniu, i nagle wyskoczy, że on zabijał, to nie będzie dobry z akcji. Ponieważ gracze mogą się nagle zapytać, a w jaki sposób my mogliśmy przewidzieć albo odkryć wcześniej, że to właśnie on był mordercą? No nie byliśmy w stanie, więc byliśmy totalnie bezradni w tej sytuacji. Nie dałeś nam mistrzu gry żadnych, żadnych poszlak. Będą, ci gracze z tego niezadowoleni, e, więc jeszcze raz, musi być ten z akcji przewidywalny. Jak najmniej będzie przewidywalny, tym lepiej. Na przykład możecie zrobić coś takiego, że... Ale jak tu przecież nie wiedzieliście, że ten sklepikarz morduje? Przecież wiedzieliście, że morderca jest leworęczny. A za każdym razem, jak byliście u tego sklepikarza, to wszystko wam podawałem lewą ręką. No tak. Kurde, rzeczywiście. Ale żeby wyłapać to, że ja jestem normalnie praworęczny i nagle podaję im coś lewą ręką, że przykład wydaję kasę, no to jeśli to zobaczą, no to rzeczywiście to są spostrzegawczy gracze, bo to gracze to widzą. I absolutnie, słuchajcie, nie robimy czegoś takiego, że... O, takie, Uuu, dobre, nie? Ehm, słuchajcie, nie robimy czegoś takiego, że podawał lewą ręką i decydujemy się na rzut. Rzućcie sobie teraz wszyscy na spostrzegawczość. O, zobaczyłeś, że jest leworęczny. To już takie, słuchajcie, zbyt in your face, żeby im pokazać te poszlakę. Patrz tu, leworęczny, zabójca bo leworęczny, on jest leworęczny zrobimy, słuchajcie, bardziej wolę zrobić coś takiego, żeby to gracze skumali, a nie ich postacie, co tak naprawdę jest zwrotem akcji. Eee, I nie jeden, nie jedna taka poszlaka, dwie może być troszkę za mało, ale myślę, że trzy to jest już idealnie i żeby nie przesadzić. Damy cztery, pięć, to już w którymś momencie już wpadną rzeczywiście. A te poszlaki tak naprawdę, one nie są, żeby oni to przewidzieli, tylko żebyśmy my się mogli wybronić, Tak naprawdę tak więc, słuchajcie, zwrot nasz musi być przewidywalny musi być wiarygodny, tak jak powiedziałem i tak samo zaskakujący jest taka zasada w literaturze, która nazywa się pistoletem Czechowa co się interesuje troszkę wie wygląda to tak, że jeżeli w jednej scenie opisujecie, albo jest opisane, że na ścianie wisi strzelba, to po to że ona w następnej scenie ma wybuchnąć znaczy wybuchnąć, że ktoś nie niej ma, ma po prostu strzelać jeżeli opiszecie postać i nie powiecie, że ona ma przy sobie pistolet i w następnej scenie powiecie, że ta postać strzela do bohatera, do bohatera z pistoletem, no to gracz może poczuć się troszkę zirytowany, że nie wiedział o tym, o tym pistolecie. Czyli jeżeli chcecie coś wprowadzić w scenie B, wprowadzicie to delikatnie w scenie A. Czyli opisujemy, że całe pomieszczenie, już do konkretnie trzymania się tego przykładu pistoletu Czechowa, że e, mimochodem mówimy, o tu widzisz strzelba, tam jest łeb kielenia, jeszcze kominek, futro i opisujemy całe na przykład pomieszczenie myśliwskie. Więc ta strzelba, już poczekaj, ta strzelba nie jest właściwie aż tak, aż tak istotna, ale potem w następnej scenie, jak ona już wybucha, strzela, to, to mówiłem, że przecież ona była wcześniej. No co tam, jeśli już też Na przykład ktoś ma, nie wiem, postać ma ukrytą broń, jakiś nie wiem, przeciwnik. Nie, nie, teoretycznie nie możemy od nim powiedzieć, bo hej, okay, jest ukryte, nie wiem, pod parczym, czy pod czymś. To jak na przykład dać graczu jakąkolwiek, nie wiem, możliwość ogarnięcia tego? Więc y co? To na przykład w takiej sytuacji, ja bym na przykład zostawił to do momentu, kiedy on ci powie, że tego bohatera niezależnego obserwuje dokładnie, czy nie ma ukrytej broni, wtedy na przykład bym się zgodził na test. Bo ten test jeszcze dla ciebie jest szansą na wyratowanie się, żeby mu nie mówił, jak mu nie wejdzie. Możesz jeszcze dać mu yy, kary za to, że dobrze ukryta ta broń. No nie? Yy, jasne, no coś takiego może być. Zależy, jak bardzo jest to ważne no to ja bym, nie wiem, na dla twojej sceny. Kolba, nie wiem, tam odbiła się o. Płaszcz. Potem może wyglądać tak jakby wtedy. Tak, ale trochę to je odbieramy. Od, 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 odbiegamy o tematu, tak? Właściwie jest to, słuchajcie, żeby, jeżeli coś wprowadzacie, to żeby to nie. To było powiedziane mimochodem w cenie, w cenie wcześniejszym w cenie wcześniejszym. E, więc w takiej sytuacji gracz musi się domyślać, że ten przeciwnik ma broń. Na przykład jest w płaszczu, czyli coś może ukrywać, tak? na przykład jest troszkę większy, może ma pod spodem obłożony jest C4 albo dynamitem. Więc nie każmy lepiej graczom się domyślać, powiedzmy coś, ponieważ gracze wierzą w nasze słowa, a nie w, nie w domysłu. Tak naprawdę. Więc tak naprawdę jeśli nie powiedziałeś, że ten gościu troszkę ma luźną na przykład marynarkę, bo jeżeli powiesz, że miał obcisło, no to coś tu nie gra. Ale jeżeli powiesz, że ma luźną wiszącą marynarkę, to ok, to rzeczywiście ten pistolet tam mógł mieć ukryty. I to jest sprawa czyni pociągną to dalej, nie, czy na przykład przyjrzą się, albo będą chcieli wpaść na niego, żeby mówisz wymacać ten pistolet. No słuchajcie, czwóreczka, nie tworzymy zwrotów, akcji na siłę, absolutnie. Jest taki moment, że tak, o kurde, ale byłoby fajnie jakiś zwrot akcji zrobić, zaraz coś wymyślę, nie, tak, wymyśliłem, ale coś nie trzyma kupy, ale to jednak wprowadza. Więc nie wymyślamy tych zwrotów na siłę i tak samo nie każda sesja musi zakończyć się zwrotem akcji, czy chociażby cliffhangerem, absolutnie. Jeśli będzie co jakiś czas, to będzie zdecydowanie ciekawsze. Nie musi się każda sesja kończyć jak, na, jak, jak w pulsacie Więc jeżeli coś wychodzi nam na siłę, no nie jesteśmy w stanie kompletnie tego zwrotu akcji wymyśleć, spokojnie, zróbmy sobie krok w tył, poczekajmy, odpocznijmy, zgadzamy się na swobodne działania, może nasi gracze nas, nas, nas czymś zaskoczą, może nagle nas czymś natkną. I może po prostu w dalszej części fabuły my wpadniemy na naprawdę dobry zwrot akcji. Więc tworzymy nowe wątki, tworzymy nowych bohaterów. E Jeżeli nam nie przyszedł dobry zwrot akcji do głowy, może po prostu mieliśmy jeszcze zbyt mało wątków. E może to jeszcze nie jest zbyt dobry moment w tej kampanii, żeby zrobić na nagły zwrot akcji, więc nic na siłę. Lepiej będzie, jeśli taki zwrot akcji przyjdzie nam jako całkowite zaskoczenie dla nas. To tym samym będzie dobrym zaskoczeniem też dla graczy. Kilka razy na przykład tak miałem, że kurde, będzie, będzie Sul Ring wprowadzony. Ale byłoby ekstra, jakby tam był jeszcze Baron Piron w tej scenie. Albo jeszcze ta Wiedźma, nie? O kurde, narost. Jak w Asterix'e Obelich, jestem genialny, takich. E, tak dałoby na przykład zrobić, zrobić takie, że, ale byłoby fajnie, jakby Gizelbrecht okazało się, że niepotrzebnie w luku, zwłoki, to że by się okazało, że on był, powinien być kobietą, o, ale, było, ale byłoby ekstra. E, więc słuchajcie, lepiej, żebyśmy my sami, sami siebie szokowali, wtedy tym bardziej szokujemy graczy. E, piąteczka, tak jak mówiłem, zwrot musi być wiarygodny, musi być logiczny, czy on musi dobrze się wpasować w na naszą kampanię ale przede wszystkim, słuchajcie, musi być niezbędny. Musimy go wprowadzić. Zwrot samej definicji musi być też nagły, niespodziewany, nawet szokujący, ale co ciekawe, eee. znaczy, co jeszcze? Musi mieć sens realistyczny, słuchajcie, ponieważ tym zwrotem akcji nakreślamy zupełnie nowy kierunek dla naszej przygody. I co ciekawe, nie ma absolutnie znaczenia, jak bardzo będzie nieprzewidywalny no i bardziej tym lepiej, wiadomo. Tylko trzymamy się, słuchajcie, jego wiarygodności przede wszystkim, że to rzeczywiście mogą mieć, mogą mieć miejsce. Rzeczywiście to się mogło wydarzyć. To nie może być tak, że gracz nagle... Nie, nie. To, to co wprowadziłeś, nie. To w ogóle, nie tylko, że nie ma sensu, to to nawet nie miałoby szansy w ogóle zaistnieć. Ehm, Powiem, słuchajcie, możliwe, że po wprowadzeniu nie zaimponujemy w ogóle graczom, graczą i tylko taką i tak, no, no trudno, no nic lepszego nie miałeś do wyboru, no trudno, no jedziemy dalej, albo pograjmy coś innego na przykład. Warhammer. E, <śmulny> słuchajcie, celem zwrotu jest także pchnięcie, pchnięcie fabuły. To jest nagle jak wjechanie powolutku na wzgórze i potem nagle wuu i lecimy w dół. Czyli zasuwamy nagle do przodu. Nowy kierunek, nowe dopędzenie. I jeżeli porównalibyśmy sobie to do ręki, zwrot akcji nie może być końcem palca. To jest bardziej jak łokieć czy nadgarstek, czyli nagle robimy kompletnie nowy kierunek dla naszej, dla naszej kampanii. E, absolutnie na tym zwrocie akcji, akcji nie. nie kończymy, lecimy, to jest nie wręcz początek dla nowej przygody, dużo ciekawszej, ale też i dużo trudniejszej. Sytuacja, Tutaj przytaczam troszkę sytuację, przykład z Belegarem i Koroną Królów, bo, bo uważam, że to był jeden z lepszych zwrotów akcji, który mi się udał. Kiedy to właśnie Belegar okazuje się bratem Grothara i tak naprawdę podróż po Koronę Królów była troszkę, troszkę bez sensu, ponieważ zależało bohaterom graczy na pożyczenie Korony Królów od Grothara, a teraz muszą się układać z Belegarem, który prawdopodobnie nie będzie już tak chętny do tego, bo poprzednia umowa w ogóle straciła ważność dlatego słuchajcie nie wprowadzamy zwrotu akcji tylko i wyłącznie w takim celu żeby zaszokować graczy, bo to jest taki trochę trochę tani chwyt nie chcemy, żeby gracze poczuli się oszukani bardzo angażują się emocjonalnie, pamiętajmy w kampanię, w te przygody więc jeżeli tylko chcemy zrobić coś, żeby je zaszokować to absolutnie nie, tak jak powiedziałem chcemy zmienić kierunek akcji i trochę przypieszyć fabułę. I ten zwrot dobrze by było, żeby pogłębił emocje. Zwróćcie uwagę, jak zrobiłem w M3D sytuację z Elizą. Postać praktycznie czysta, dobra. Matkowała drużynie. Była to kapłanka Chali. uznała Drużyna uznała, że jest bardzo ważna. Wybrali ją na, na kampanię, żeby poszła z nimi do Karakdunost, Uznali, że będzie im potrzebna. Opiekowała się nimi, przede wszystkim opiekowała się nimi ziołkiem. Y Czuli do niej jak najbardziej spore emocje, przede wszystkim niezioły. I co się stało? Nagle w sytuacji walki Bodziej myśli, że zginął, ale tak naprawdę zginęła Eliza. Czyli jest zwrot akcji, pogłębienie emocji w jej kierunku, w kierunku odczuwania tego, co odczuwali w stronę, w stronę Elizy. Kolejne pogłębienie, bo to nie był koniec, kolejne pogłębienie emocji pojawia się, kiedy byli w karczmie niedokończonych spraw, i Wodzi spotyka Elizę jeszcze raz, kiedy prosi ona go o, o ostatni taniec. I znowu mamy pogłębienie emocji. Czyli próbujemy, słuchajcie, bazować właśnie na tych emocjach, czyli zlot akcji, że ma je pogłębić, absolutnie nie zniszczyć, nie zdeptać. Nie chodziło o to, żeby e, Kozjemu było tylko szkoda tej postaci, ale żeby naprawdę e, postać odczuła to, co powinna odczuć. Yy, Punkt szósty jest troszkę, troszkę trudniejszy, bo jest mowa o podwójnym dnie, czyli o podwójnym zwrocie akcji. Jest to mega trudne, słuchajcie, ale, ale posłuchajcie. Prowadzamy nasz zwrot. Mamy przygotowane, jest zwrot i gracze mówią, o, dobra, to jest, to jest ten zwrot, tak, to, to wiemy, czy byliśmy świadomi tego. To jest ten moment, kiedy mistrz gry wprowadzi. O, fajny, fajny, podoba nam się, bardzo dobrze. I Nagle robimy kolejny zwrot. Czego się teraz już kompletnie nie spodziewali, bo się troszkę uspokojili. A, dobra, dobra, jest zwrot i nie wiedzieli, że będzie za moment, za moment kolejny. Czyli znowu zmieniamy kierunek gry. Ten drugi zwrot może nam całkowicie jeszcze odmienić. Kierunek naszej fabuły, ale może pójść w tę samą stronę, napędzając jeszcze bardziej fabułę, taką jak ten pierwszy zwrot akcji nam, nam wyznaczył. Scena cmentarza w Waldorfie. Bohaterowie Ożywiają mistrza Zena. To nie jest zwrot akcji, tylko top oni bowiem dążyli do tego, więc jak najbardziej byli na to przygotowani. Ale nagle zwrotem akcji jest to, że z mgły wyskakuje z i obcina mu głowę. Jest to jak najbardziej zwrot akcji, chociaż był do przewidzenia. Był do przewidzenia, było wiele poszlak. Skarski już ich raz zdradził, znikał wielokrotnie. Było to do przewidzenia, ale jednak było zwrotem akcji. Ok, dobra, zwrot akcji jest, jest ten zdrajca i co nagle? Zeskakuje elfka a ona też go ścigała ona nam pomoże, Po pewnie on jest jakimś koksem będzie z nim walka drugi zwrot akcji, który napędza nam, nam, yy, nam jeszcze tempo ona się także okazuje zdrajcą, jest przeciwko nam kurde, dobra jeszcze dodatkowo okazuje się demonem pojawiają się skrzydła no, mordę, uwielbiam po prostu słowika reakcję jak ja mówię, że jeszcze są skrzydła słowiek tak no można tak, jest skrzydła musiały być też tak i nagle okazuje się demonem, ale spoko, mamy tutaj wielu magów, damy radę. I nagle się okazuje, że sep jest jeszcze zdrajcą. No to już kolejny, kolejny, kolejny zwrot na sam finał napędził nam fabułę bardzo fajnie akurat na e, ostateczną, ostateczną walkę. Czy to przykład jest, kiedy wszystkie poszły w tę samą, w tę samą stronę? Albo sytuacja, jak pamiętacie, ze świętem Wina e, wypili, i nagle się okazuje zwrot akcji, że tyle, o kurde, Paulus wypił <coughs> to wino i prawdopodobnie wybuchnie tak, jak pozostali, którzy pili to wino. Ehm, Okej, okay, dobra, o czekajcie, dobra, inny i, i, przykład. Wracają z tym winem, tak, wracają z tego, tak, tak, kurde, wracają nagle najgorsze, co mogą spotkać. Bum, czarownic. o, o żeż, kurde, a my mamy wino pełne spaczenia. Dobra, przeklapane. Czyli nagle mamy zwrot, dobra, będziemy się jakoś z nim dogadać, uciec, zabić go. Zwrot akcji, jest tak pogibany ten łowca czarowniczy, tak, że szuka cukru, a nie spaczenia. O kurde. Dobra, okej, okay, w porządku, jesteśmy uratowani. Nagle, ok nagle kolejny zwrot. O, w mordę mamy mnóstwo pączków ze sobą. Z ukrań. Tak, kolejny zwrot akcji. E, albo właśnie tak, właśnie tak jak mówiłem z Paulusem, Paulus jest chory, e, wiemy, co się stanie. Eksplozja. Dobra, byśmy na to gotowi, wchodzimy, co się dzieje? Nie wybuchł. Szok. Ale nagle inny szok rozdwoił się. Okej, okay, dobra, nagle się okazuje, że to jest jego brat bliźniak. No dobra, w porządku, mamy dwóch Paulusów, ale ten brat bliźniak chce go zabić. Więc słuchajcie, coś takiego. Jak najbardziej napędzanie. Eee, dobra, to już nie, nie będę wam tłumaczył, bo na pewno widzieliście, podobna sytuacja była z ceremonią Bodziego w zakonie Shaoli. Też był smok, o kurde, smok, chaosu, atak, przerwanie. Nagle odlatuje, nagle jak jest ten smokiem, jeszcze Paulus na końcu ogona słuchajcie, jeżeli stosujemy już taką metodę podwójnych, potrójnych czy poczwórnych nawet zwrotów akcji zaczynamy sobie właśnie od tego najsłabszego żeby tylko dawkować nam graczom te, te emocje i żeby ten ostatnio tam totalnie rozwalił, rozwalił czachę dobra, co dużo tych przykładów, lecę dalej punkt siódmy naszych zwrotów akcji fabuła naszego zwrotu dobrze by było, żeby szła równo z naszą główną fabułą ale troszkę obok niej ta główna ma być przykrywką dla naszej podfabuły, jak imperium podimperium z kawelnów. I nagle okazuje się, że jest tak ważna ta podfabuła, że zastępuje nam główną. Które nie mam na czym rysować, nie? Nie mam. Um, się one, dwie fabuły idą pod sobą. I w pewnym momencie ta nasza dolna fabuła wchodzi na nasz główny tor. One się mogą łączyć w kilku miejscach właśnie tymi poszlakami prawdziwymi, o których wam mówiłem, ale idą przez cały czas obok siebie, ale, ale siebie nie dotykają. Um, tak, słuchajcie, i właśnie nagle nam ta nowa fabuła wyznacza zupełnie nowy kierunek fabuły i znowu wrócę do przykładu z Belegarem. Działo się to równo obok siebie. Bohaterowie idą po korony królów, mają najróżniejsze przygody, ale tak naprawdę to nie jest główna fabuła główną fabułą, właśnie tą podfabułą było to, że Belegar dąży przez cały czas do odnalezienia swojego artefaktu, który jest mu przeznaczony i nagle to wybiło nam główną fabułę i to był nagle nasz główny wątek. Czyli żeby to też nie było tak nagle, że to jest taki jeden moment, tylko żeby to była druga fabuła, która nam idzie. Żeby na przykład ten zwierzchnik naszych bohaterów od dawna już planował tę zdradę. Nie tak nagle o kur, nagle będę zły. Tylko, żeby już wcześniej on coś robił i żeby było tak właśnie te łączenia tych, tych dwóch fabuł. Um, zwrot, moi drodzy, wcale nie musi oznaczać nam dobrego zakończenia. Ten zwrot może być bardzo przykry. Nie każdy bohater musi przeżyć. Nie mówię tylko o bohaterach niezależnych. Nie zawsze cel musi zostać osiągnięty. E, pamiętajcie, że im więcej będzie konfliktów w fabule, tym ona będzie właściwie ciekawsza dla, dla odbiorców. Zobaczmy najlepszy przykład e, George Martin i gra o tron. Scena z Nedem Starkiem albo Czerwone Wesele bez jakichkolwiek spoilerów jak dużo może zmienić coś, co się przytrafi głównemu bohaterowi albo w ogóle bohaterom, niezależnym, nawet pobocznym, albo na przykład to, co się działo w Walking Dead, kiedy ja jeszcze przynajmniej oglądałem. <grym> Ważne, że przytrafi się coś to, żeby coś wam powiedzieć. Tak więc słuchajcie, myślimy nad śmiercią w ogóle bohaterów w swoich przygodach, w swojej kampanii, żeby wprowadzić śmierć do tego zwrotu akcji. Yy Pamiętajcie, że im dłużej można taką zrobić taki wykres. Im dłużej bohater niezależny żyje, tym w oczach graczy jest dalszy od śmierci. Im on jest ważniejszy, tym tak samo według graczy, im, im bardziej jest istotny dla fabuły, dla kampanii, tym bardziej jest, tym dalszy jest od, od śmierci według, yy, według graczy. I to jest im właśnie ciekawsze, że im bardziej od niego, więcej od niego zależy, tym yy, jego śmierć pociągnie totalnie lawinę konsekwencji które może tam przewidują gracze, ale tak naprawdę nie są, nie są na to gotowi. Dobro, Czekają, aż to, aż to się stanie. Eee, nie należy, słuchajcie, zabijać bohaterów jakichkolwiek eee, tylko dla efektu szoku. I też nie robić tego za często. To jest to właśnie to, o czym pomyślałem. Dlaczego przestałem oglądać serial The Walking Dead? Tam było wiele różnych fajnych sytuacji i tam też ci, ci bohaterowie padali jak muchy ale jak dla mnie to się stało już zbyt częste, i przestałem oglądać serial po kolejnej jakiejś śmierci, ale postaci, na której mi kompletnie nie zależało. I oglądam tak, no w ogóle mnie to nie interesuje, tych śmierci jest za dużo, po prostu przestałem oglądać. I to chyba mnie teraz dopiero oświeciło, że, e, że to był powód, dla którego przestałem oglądać. I tak samo graczom też się może znudzić kampania, gdy co chwilę ktoś w niej będzie ginął, a w szczególności. Jeżeli ktoś, od to, czego no od kogo w ogóle nic co? nie zależało, słucham? Co? Tak, jeżeli za bardzo będziemy na tym się rozciągają, to nie, nie, no, zginą, nie, Ale że im więcej będzie śmierci, to ona będzie zbyt przewidywalna, a nasz zwrot akcji nie może być zbyt przewidywalny. Powinien być, ale nie za bardzo. Eee, tak więc, słuchajcie, śmierć jest jak najbardziej do przemyślenia na waszy, waszych kampaniach. Pamiętajcie, że to nie musi być śmierć biologiczna. Może być to śmierć towarzyska, można, bohater, stracić jakiekolwiek kontakty swoje, swoje towarzystwo na przykład na dworze, może być to śmierć umysłowa, może stać się warzywem, jak, dobra, bez spoilerów, ale też w było coś takiego, um, może być to jeszcze jakaś śmierć yy, moralna, na przykład jest też Jedi wchodzący na stronę sitów i też jest to jak najbardziej zwrot akcji. E, Słuchajcie, powoli kończę, bo mamy punkcik yy, dziewiąty. Samo stworzenie zwrotu akcji nie jest trudne. Dużo trudniejsze, uważam, jest utrzymanie tempa, który ten zwrot akcji nadał i utrzymanie e, tego, co się będzie działo po tym zwrocie akcji. Czyli po tym wprowadzeniu nie możemy przejść tak naprawdę do, do, do porządku dziennego. No i tam dalej jedziecie sobie... Eskakując, że ludzie i coś. Nie nie, 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 trzeba podtrzymać. Po to, żeśmy weszli na te wyżyny emocji, żeby jeszcze to podtrzymać na tyle, ile możemy. I przede wszystkim jest to nowy kierunek, który także musimy podtrzymać. Już w tym, kierunku, w tym kierunku idziemy. Dlatego, słuchajcie, brniemy dalej w tę fabułę, utrzymujemy momentum i e, absolutnie nie możemy zrzucić na gracze takiej bomby. Tak jak mówiłem, nie bawimy się ich emocjami. Nie zrzucamy na nich takiego szoku, tylko po to, żeby potem no spokojnie, naprawdę nic się nie stało, spokojnie, na przykład, na przykład tam, śmierć Elizy. co by Bóg tam nagle tak mówi, koś, nie przejmuj, się, ona tylko takim była bohaterem niezależnym, tam, nic nie zależało od niej, tak naprawdę to ja jej nie lubiłem, tak ją na szybko i już jej nigdy nie spotkasz. nie? To mi by przez gardło po prostu nie przeszło. Takie słuchajcie, próbujemy utrzymać te emocje dlatego właśnie potem prowadziłem jeszcze Elizę, żeby przypomnieć mojemu wspaniałemu graczowi E, jakie to były wspaniałe emocje związane z jej śmiercią? Ehm, Pozwólcie, tak jak mówiłem, jednym z celów, jak mówię na początku, jest sprawienie, żeby gracze chętnie, chętnie chcieli kontynuować rozgrywkę, żeby chętnie przychodzili na sesję, żeby nie mogli się doczekać, co stanie się dalej. Najbardziej uwielbiam reakcję Nikosa o mnie, to Niko jest takim zawsze, Nie! Yeah. Zresztą, jak właśnie robię z rotacji, to rozzerkam na niego, jak on zareaguje. Wtedy wiem, że z akcji był dobry i nie możemy na, zacząć na następnej sesji właśnie od takiego spokojnego czegoś. Jasne, że jeżeli zrobimy zwrot akcji połączony z cliffhangerem, to um, będzie potem zaraz przerwa pomiędzy sesjami i te emocje opadną. I będzie po tydzień przerwy, będzie spokój, ale gracze będą myśleli o tym i przyjdą na następną sesję właśnie z tymi emocjami, którymi kończyli na tą przygodę. Więc my mamy już gotowe. Oni przyszli już przygotowani na sesję, bo chcą wiedzieć, co będzie dalej. Jest idealnie, żeby wykorzystać z powrotem. Łatwo skakujemy na to. Oni, oni aż, aż wręcz chcą tego, żeby kontynuować to. Um, dlatego nie uspokajamy i wprowadzamy następną scenę, następną i następną. I słuchajcie, ostatnia rada, dziesiąta do wprowadzenia zwrotów akcji. Tak jak pan mówiłem na początku, żeby wczuć się w rolę odbiorcy, pomyśleć jak to jest z drugiej strony, to bardzo dobrze jest zapytać kogoś, powiedzieć komuś, jaki wymyśliliśmy zwrot akcji i zapytać się, w jaki sposób ona to odbiera. Takim moim testerem zwrotów akcji jest moja żona. Mówię jej, co planuję w 2M3D i widzę też po jej reakcji, jak to, jak to, jak, jak, jak to po prostu, jak ona to odbiera. I jak najbardziej stosuję się do ich pomysłów, do, do, do jej pomysłów, czasem ono coś jeszcze podpowie, powie, co było, a byłoby fajnie, gdyby jeszcze się to pojawiło, albo na przykład pytam też osoby, które kompletnie nie, nie grają, albo też po prostu słucham, słucham innych. Ja mam troszkę łatwiej, bo moje, moich ses moje sesje troszkę są oglądane i pomysły często padają w prywatnych wiadomościach na fanpage albo w komentarzach, biorę czas, ja teraz już mam wszystko do samego końca ułożone, ale na początku to były rzeczywiście bardzo fajne pomysły, Ja tam przykład z postaci Hexa, albo y, Kuba, który grał raz raz jedną sesję w Origins dla opaków, chłopaków. On właśnie powiedział, że fajnie gdy ta, ta elfka zwariowana y, miała w sobie, on wtedy użył, była impem. Okej, okay, dobra, i to był jego pomysł tak naprawdę, że ta elfka w sobie będzie miała tego, y, tego demona. I mi się to spodobało. Więc ja mam troszkę łatwiej. A, ale to nic nie szkodzi, żebyście wy też nakierowali swoje sesje, wstawali na YouTube'a i czekali na jakieś komentarze. I wybierać właśnie, co widzowie, jak mogą, jak mogą przewidzieć dalej fabułę. Tak więc słuchajcie, dzielimy się, czekamy na opinie, yy, ale kiedy już przedstawimy nasz taxi, nie oczekujemy tylko słowa, o fajnie. Nie, to pytajmy się ich. Bo często jest tak, jak się wam grało? Spoko. Do zobaczenia za tydzień. Nie, 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 Ja tu kilka godzin siedziałem, proszę o więcej. I tak samo właśnie z tym zwrotem tym akcji. Co uważasz? Jakbyś inaczej to widział? A gdyby było tak? A co byś zaproponował innego? pytać się, słuchajcie, dokładnie, żeby tę drugą osobę, która ma być naszym krytykiem, no powyciągać troszkę od tej, od tej osoby... E co jednak, jak ten nasz lot może zostać wprowadzony. Bardzo serdecznie dziękuję, życzę Wam jak najwięcej szczęk, które gracze będą zbierali z podłogi. Mm. Idźcie i poprowadźcie najlepsze złoty akcje w swoim życiu. Dziękuję Wam bardzo.